0: えー、っと7月の,この8日の火曜日の午後11時5分の,あのカタール空港の便で、9名、私を含めて9名がタンザニアに向けて出発しまして、あのドーハで一応乗り換えるんですけれども、まあ、今回、行きはあの乗り換えの時間が4時間ですね、でその後タンザニアの,このダルエツサラームまで、また4時間ぐらいあるでしょうかね。まあ、大体こうあのトータルしますとこう20時間ぐらいかけまして、タンザニアに到着しました、まあ、現地時間、6時間、あのこえー、向こうがちょっと遅れる形になるのかな、だから現地時間の9日の午後1時20分ぐらいに到着をいたしまして、先生方、またみゆきちゃんたちの大歓迎を<笑>あの受けました。雪はあのたくさん荷物をいろいろ持っていったんですけれども本当に神様の,あの恵みの中でもうスムーズにですねあのもうスッと行きましてねあの、まあ、本当に助かりましたあの時間的なことでで、まあ、タンザニアっていうのはどういう国かっていうことを少しご紹介したいと思うんですけれどもタンザニアは正式にはタンザニア連合共和国というんですねでアフリカを例えば横にですねアフリカ大陸を3等分しますと真ん中中央アフリカの東側です、まあ、そこがあのタンザニアになるんですけれども、えー、東アフリカ大陸部、えー、タンガニーカというんだそうですその大陸部のことですねタンガニーカとそれからあのザンジバルという、まあ、大きな島ですねでこれは一つの国の国ようなこう場所ですねですからこの2つがこう連合しているので、まあ、連合共和国というふうにあの言われてるわけですで、まあ、新しい首都がドドマというところに移ったんですけども、まあ、旧首都がこのダルエス・サラームで、まあ、行政の官庁関係はですねみんなこのダルエス・サラームの方にまだあるんですねでタンザニアっていう国はアフリカでも有数のこの大自然にあの恵まれておりますで今回私もあの後半の2日間ですねあのサファリミミ、えー、三ミサ,サファリっていうんですか三国じゃんミクミっていうんですね<笑>パークですねあのナショナルパーク行ったんですけども遠かったですねでやっとキリンさんとかシマウマさんに会いましたけど動物<笑>園だったら目の前で見れるんですけどねサファリーですからまあ向こうにおるんですけど。まあ、でも、自然の中でこういうふうにあのインパルとかね、それから最後は象がたくさんちょっといましてね、よかったなと思いましたけど、写真も撮りましたから<笑>、そういうところに行きました、でも結構遠かったですね、もう最後の日は朝の7時半から8時ぐらいまでずっと車に乗ってましたからね、食事以外はですね、そういうあの大きな国だなと改めて思いました。でまあ、文化的にはあのスワヒリ語が公用語になってましてあのアフリカでもです、ね、そういうもともとの言葉が国の公用語になっている国っていうのは珍しいんだそうですね、えー、でも向こうはスワヒリ語ですで安川選手たちがあの伝道しておられるこの方たちはインド系の方が多いので彼らは全部じゃないんですけどもあのかなりの方がまあ英語を話される。だからまあ英語でメッセージしたり、あの英語でコミュニケーションを取ることができるんですけど、でもやっぱり、スワイリ語もできないといけないし、またインドの言葉何なんでしたかね、その言葉も使わないといけない、まあ、そういうあの難しい部分もあります。で、あのタンザニアそのものは、えー、約95万平方キロ、えー、まあ日本の、まあ、世界で第30番目なんだそうですけれども、日本の国土の 2.5 倍あるんです。で人口は 5,000 万未満ですから、まあ、想像できると思いますねいかに人が少ないかということなんですけどでこのタンザニアの,この東部の東の方にアフリカ最高峰のいわゆるキリマンジャロという山があるんですね5 8 9 5ルの大きな高い山ですけどそしてあの北部にはアフリカで一番大きな湖あのビクトリア湖というのがあります。まあ、そのほかに西の方にはアフリカで最も深い湖あのタンガニーカ湖というのがあってそれから南にはニアサ湖というアフリカで大きな湖3つがですね全部このタンザニアの中にあるんですねそういうこの自然に恵まれた国ですで宗教的にはその大陸部の方のタンガニーカの方はキリスト教が約 30% であとの 70% のです、ね、半分があのイスラム教であとの半分 35% がいわゆるこの伝統的な宗教、まあ、こういうふうにあの言われています、まあ、もちろんこれは大まかな数字ですけどもえでもあの、えー、このザンジバルの方はですねほぼ<笑>ほぼ 100% イスラムなんですねでもそこにもあの教会がありまたクリスチャンたちがおられるということは聞いていますまあ、最近あの焼き打ちなんかがあったりしてですね、まあ、迫害も激しいところで、まあ、そういう中で信仰を持っていらっしゃるのを聞きましてとても励まされましたで、まあ、こういうあの状況の中で、まあ、私もあの、まあ、2回目ですので、まあ、今回はあのまあ景色がどうとかそ,のそういうことはもうあまり関心はなかったんですけどもやはりこう着いた時からですね、まあ、こう霊的な状況というか。あるいは、まあ、タンザニアの方たちが持っていらっしゃるこう魂の渇きというか、まあ、そういうことを、まあ、前よりも、まあ、もっとこう集中してですね、まあ、見ることができたなというふうにあの思っていますであの。スケジュール的には、あのまあ、比較的いい感じで、あの新しくできましたホテルがありましてねそこで私たちは泊まることができましたのでやっぱりあの寝る場所がゆっくり確保できると疲れが随分違うんですねで向こうであのカヤを購入してもらってましてカヤをテープとかでこう貼ってましてですね<笑>まあ安心してこうぐっすり眠るというか、えー、そういうことであの、まあ、蚊もおりましたけれどもあの上の方の階になると、まあ、そんなにはいなかったんですけど、まあ、そういう面でもあの守られたことを感謝しています。あの向こうでは、えー、最初の日にあの家庭集会があって着いた日ですね何人かの先生方はまあ行かれたんですけど、まあ、あの私も,もうちょっと休んでましてあの2日目その木曜日の夜に最初の家庭集会がありましたそれからあの孤児院の訪問があったり教会で賛美の練習と祈り会があったりですね、まあ、それはとてもよかったですねあとは土曜日の夜にクルセ制ドということで安川先生たちの墓会しておられる群れの伝道集会のようなものをやったんですね、えーまあ、人数はっきり覚えてないんですけど、まあ五六十人私たち入れて60人ぐらいいたかもわかりませんねであとは日曜日の朝は二手に分かれましてあの私とあと二人の先生たち以外の方はジマ先生の方のあの礼拝に行かれましたで私はあの前回行きましたので、まあ、場所は今度変わってるんですけどあのまあ今回はもともとですね、えー、そこじゃなくてタンザニアペンテコステ教会の,あのが、えー、安川先生たちがお借りしている会路があるんですけどまたあの宣教師として受け入れてくださってる団体なんですがその中心教会の礼拝に私は出たいなというふうに思ってたんですね。でこのの教会のあの主任牧師とそのグループ全体の,あの総責任者が数年前にこの教会においてくださったあのティバ先生という方なんです。で最近このペンデコセ教会の一番中心教会が2つの群れに分かれたんですね。というのはあの遠方から来られている方たちがいたのでティバ先生が主任牧師を降りられてですね2つのののれれれた教会のそれぞれの牧会そぞ牧になられた。で、もちろん同じ群れの中にあるんですけどですから今までよりも礼拝の人数が減ってるんですということをおっしゃってましたけどあの第一礼拝と第二礼拝がありまして、まあ、第一礼拝があの8時半からの礼拝でそれはあのタンザニアだけじゃなくってウガンダとかケニアとかいろんな国からこう来られている方たちの礼拝なので、まあ、英語だけの礼拝なんですね。でそれから第二礼拝が11時から、まあ、これはあのタンザニアの現地の方が中心で、まあ、英語からスワヒリ語に通訳するというこういう礼拝を持ちましたで最初の礼拝は大体100人ぐらい来られたように思うんですねあと第二礼拝の方はもういっぱいでしたから多分200名ぐらい来られていたかなというふうに思いますでまあ私も今回はあの家庭集会と、まあ、クルセ制ドと、その礼拝2回ですね、まあ、メッセージする機会がありまして、もともとはそうじゃなかったんですけども、あのティバ先生が、まあ、私が行くということをなんか聞かれて、ですねあの今度、主任牧師になられた先生に、あのまあ、パスと服のをるからメッセージしてもらいなさいということなんか連絡されたみたいで、あのそういうまあ、私、参加されだけする予定してたんですけども、あのまあ、メッセージをする機会が与えられました。であの今回はまあティバ先生はお留守というふうに聞いていたんですでちょっと会えなくて残念かなと思ってたんですけども実はあの、えー、教会に着きましたらですね車のの後ろの方に,にいた人がいるんですねで私よく似た人いっぱいいるからティバ先生によく似てるなと思いながらミオ先生にあの「あの後ろにいる方は長老さんか誰かですか?」って聞いたんですよだから先生こう見て「あティバ先生!」とか言ってですねでもう手羽先生が走ってきてくれましてもうお互いあの先生大きいですけどハグしてですね私はちっちゃい形ですけどあの本当に再会を喜びまして、まあ、私が来るということで、まあ、本当に先生もスケジュールをこう変えてくださって、まあ、早い間にまあ帰ってきてくださったみたいでとっても良い交わりを持ちましたで、まあ、礼拝はあのすごくいい雰囲気でですねク、まあ、来る制度とかはやっぱり新しい方も来られるのでどっちかっていうとちょっとこう伝道的な内容のメッセージをましたんですけど、まあ、礼拝の方はまはあ、今日も開きますけどもこのエペソーションの中から、まあ、この協約会で話をするような内容ですね、まあ、それをこうゆったりと話すことができましてで第二礼拝の方は私ちょっと話あの同じメッセージしてくださいと言われたんですよでも第二礼拝は通訳があるからこう半分に減っちゃうんですね。でちょうどその話し出したときにやはり新しい方がおられるような気がしてね私わからないんだけどあの少しこう内容を変えたんですねで新しい人向けの話をちょっと変えましてでメッセージ終わりましたらすぐティバー先生が講談に行きましてですね招きをしたんですねでそうしたら5人の方がね前に出てこられてイエス様を信じて救われたんですだからまあ本当にあの、まあ、精霊様の導きに従うっていうのは素晴らしいなというふうにね改めて思いました。で今日はあのエペソ書の6章ですね、6章の10節から18節のところをまず読みたいと思います。<咳>エペソビいうの手紙の6章の10節から18節です。10節からご一緒に読んでください。はい、終わりに言います。主にあって、その滞納の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから、邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。ではしっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを吐きなさい。これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢を皆消すことができます。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。すべての祈りと願いを用いてどんな時にも御霊によって祈りなさいそのためには絶えず目を覚ましていてすべての生徒のために忍耐の限りを尽くしまた祈りなさい<笑>、えーまあ、この、まあ、今日はあのタンザニア選挙の、まあ、例の戦いというか、まあ、そういうことを少しお話ししたいと思っているんですけども、まあ、今読みました箇所の中にですねあの、まあ、パウロがこの命令系のような形で祈りを込めて語っている言葉が3つあるんですまず1つはこの 10, 10節ですが強められなさいと強められなさいしかもそれは神様の力によって強められなさいでこの説はですね「終わりに言います」って書いてますからこれはとっても重要なことなんだということをまあパウロは強調しているんですねそして二つ目はこの11節からずっとこう続いていくんですけれども神の武具を身につけなさい神の武具を身につけなさいなぜかというと戦いがあるからだというわけですでその戦いの武具の内容については、まあ、ここに詳しく出てくるんですけどもそして三つ目にですねこの18節にあるんですが祈りなさいと言ってますこの3つを考えるとですねまさにこれはパウロがこの獄中から記した獄中書簡の中の3つの教会宛の書簡の中にそれぞれ祈りがありますけれども、まあ、その内容もそのものをこう示しているような気がするんですねで、まあ、今回私はあのずっと向こうに滞在しながらえー、このタンザニアにおける、まあ、教会形成あるいは選挙の中での、まあ、例の戦いというのはどういうことにこうスポットを当てていかなきゃいけないのかということをいろいろ考えましたでほんのわずかしく私は組み上げることはできませんけれどもまず最初に思ったことはですねその例の戦いの現実が毎日朝から夜まであるということなんです。でその,あの一つのもう、えー、明らかなことはですね一日5回の礼拝を告げるあのイスラムの生放送の歌がうわーって聞こえてくるわけですもう朝最初は4時ごろだったですかねもうちょっと早いですかそれ一日5回ですよ5回ただ単に「今から礼拝始まりますよそんなんじゃないんですねその長い長いですねあーってこの生の放送ですよなんか民謡を聞いてるような感じで聞いてましたけど初めは私ね寝られへんやんと思いましたけども<笑>でもそんなことじゃなくって私がそのことを考えてる中でですねハッと教えられたんですねで私たちクリスチャンもどうすべきなのかっていうことも教えられたんです実はこのことを私は一番今日伝えたいんですそれは何かっていうとですねあのそれはまさにこの1日5回の礼拝を告げる生放送のこの声これは彼らの信仰告白とまさにイスラムの霊の歌なんですよ。私はそれを感じた瞬間にハッと気がついたんですね。でどういうことを言ってるか、まあ、これは、ね、インターネット調べたらすぐ分かりますのでねまた皆さん見ていただいたらいいと思いますけども「あのアラフ・アクバル」というこの言葉で始まるんだそうです。いわゆる「アラは偉大なり神は偉大なり」ね。これずっと続いていくんですね。この繰り返し、まずこれが4回あるんです。長いですからね。それから次に、アッラーのほかに神はなしと私は証言する。これが2回。それからムハン、ムハンマド、いわゆるマホメットですね。マホメットは、神の死となりと私は証言する。2回。いざや礼拝へ来たれ。2回。いざや成功のために来たれ。いわゆる救済です。「救いのために来たり」2回ですねそして「アラーは偉大なり」2回そして最後に「アラーのほかに神はなしさ」どう思いますこの内容を聞いたらすごい内容でしょうこの教会の上に各席つけて朝になったらですね「<笑>イエス・キリストは偉大なり」って言ってですね「礼拝に来たり」って言ったら近所からすぐ電話かかってくるでしょうねもう<笑>でもそれれが公然となされるわけでしょで私なんか意味が分かんないから「って言ってるからですねもうちょっとうるさいなぐらいのしか分かんなかったんですけどでもハッとこう主に教えられたことは私の知性は意味を理解しなくても私の霊は応答してるんです。私は救われてますからいいんです、ね、でもイエス様を信じて新しく生まれ変わっていない魂が例の,の影響をずっと朝から晩まで受けたらどうなりますかこれはですね霊的にに完全に打ちまかされます私はそれを非常に今回あの感じたんですねでそしてこのイスラムの例の歌が全地域をねまるで洪水のように覆ってるずっと一日中ですねそれに対して私たちはこのパウロが言うように対抗できるものがあるんだということそれをいいなきゃいけなけとうことですこのエペソビトへの手紙の5章の18節と19節です、一緒に読んでください。エペソビトへの手紙の5章の18節と19節。<笑>えどうぞ。また、酒に酔ってはいけません。そこには法刀があるからです。御霊に満たされなさい。使徒賛美と霊の歌と思って。互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。酔っ払うと歌を言い出す人多いですよね。<笑>あの、私はあの子供の頃、父がすごくお酒飲みましてですね。あの酔っ払って帰ってきて。まあ、あの匂いと、あの、なとも言えない雰囲気は大嫌いで。で私は絶対相模の飲みにはならないって思ったことを覚えてるんですでも父親は私が中学生になった時にこの全く辞めたわけじゃないんですけどほとんど辞めたんです私はそういう面で非常に父を尊敬してますでそれはなぜかっていうと私のためなんです息子に悪影響を与えるねそういう面でタバコもですから吸えたでしょうけどお客さんと話してるときぐらいしか見たことありません。あとは全くすみませんでしたで。それはやはり何も言わなかったんですけれども、やはりこの悪い影響を息子には与えちゃいけない。そういう気持ちがあったということは、すぐ理解しました。そのときからですね、私は父に対する尊敬の心を持つようになったんですね。で、まあ、私が今日言いたいこともそういうことじゃないんですけど、その、死はですね、なんというか、解放されるとその内側の内面のこう、まあ、魂のものが出てくるで私たちはそれは霊のものが出てくるってわかるんですねこれ救われないとそれはわかりませんけど、まあ、それが人間的なのののもももが出てくるものもありますでも明らかにこのイスラムの放送のようにですねこれはこの単なる人間の霊じゃないですよそこに悪霊の力が働いてきてるんですよ悪霊の力ですから、パウロはですね、私たちに言うんですね、あなた方はお酒におっぱらって、なんか声を上げるかもしれんけど、そんなことじゃなくって、精霊に満たされなさいって言ってるんです。精霊に満たされなさいって。そして、精霊に満たされて、使徒賛美と霊の歌を持って、互いに語りなさい。互いに語りなさいって。それは私たちがそのように神様に霊の歌を持って賛美をする時に主の勝利と恵みが家族の中にあるいは地域の中にそして私たちの交わりの中に流れていくわけですよ。私はこの教会は比較的、まあ、みんなでこの霊の賛美をしたりする機会が多い教会だと思うんですね。あのまあ、いろんなとこ行きますけど威厳で祈ったりあるいはあの信仰告白をしたりそういうことはたくさんありますでも一緒にこの霊的なものを一つの川の流れのようにその流すというところはあまりないんですねあまりないんです、まあ、私は今回そのタンザニアを訪問してですね、まあ、その必要性というかその力強さというものをすごく感じましたこの使徒行伝の16章の25節を見ていただきたいんですが、使徒行伝の16章の章節です<笑>とても有名なところですね、ご一緒にお見ましょう。はい、真夜中ごろ、パウロとシラスが神に祈りつつ、賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていた。まあ、パウロとシラスがピリピで捕らえられて、えー、鞭打たれて牢屋に入れられた。もうじめじめしたもう暗いところ、しかも,も血を流していたでしょう。鎖につながれてですね。彼らが一言、私たちはシラスもパウロもそうなんです。私たちはローマの市民権を持ってるって言えば、すぐに釈放されるんです。私は不思議ではありませんでした。どうしてパウロはそう言わなかったんだろうって。その時に逆に思ったことはですね。この人間性っていうのは本能的につらいこととかこのひどい仕打ちを受けることとかね避けたいわけですよそれは当然のことです私も避けたいですよでも彼らがあえてそうしなかったなぜなのかそれはおそらくですね彼らは神様に導かれ続けたいと思ったからだと思います主の計画の中に自分を委ね切るということを決断したからだと思いますつまり環境や状況によって、恵まれてるとか恵まれていないとか、祝福されてるとか、祝福されていないとか、そんな小さな低い次元で自分の人生を判断することをしなかったからだと思います。おそらく、今日の、まあ、日本やアメリカもそうだと思います、あのえー、まあ経済的にも比較的こう恵まれた状況、国の中にいるクリスチャン、教会の弱さはですね、外側のそういう状況によって恵まれてるとか恵まれていないとかいう判断をすぐにしてしまうということですよ。それは間違っています。あなたがどれだけ多くものを持っているか持っていないかということはあなたが幸せであるかどうかという基準ではないです。これは世の中の人がよく知ってますよ。多く持てば持つほど人は怒りっぽくなりそしてえ競争し合い。兄弟、自分の肉親同士でも争いが起こってしまうこれは世の中の人はみんな知ってますそして多くのものを持てば持つほど守らなきゃいけなくって本当に疲れてしまう内側が空っぽになってしまうでも聖書はですね私たちの心が、まあ、この最初にもありますけど天の思いによって支配されるようにと言ってます天の思いによって支配されなさい何よりもまずあなたの両親が神様の前に清い両親を持つように、これは幸せの第一基準だと思います。私の心の良心が汚れていると、曇っていると幸せじゃないです。嬉しい時も心から喜んであげることはできないです。あるいは辛い時も神様と言って懐に飛び込んでいくことはできないです。自分の良心が妨げるからです。イエス様の十字架の贖がないは、このの私たたちの良心を清めてくださったヘブル書の9章あるいは10章にも書かれています。そして、全く信仰を私たちに与えてくださる。つまり、パウルとシラスはですね、清い良心を持って神に仕えるというその生き方の中で、環境的に最悪の状況の中に置かれていたんです。だから彼らは、神に祈ることができたんです。彼らの祈りは助けを求める祈りでではなかったようですね。あるいはこの状況から何とかしてくださいという祈りではなかった。そんなことをする必要ありません。彼らが一言言えば出ることをいつでもできるんですから。でもそうじゃなくって彼らは神に祈りながら賛美の歌を歌っていた。つまりここにはですね、真夜中頃と書かれてますけど。私の生活や人生がどんどんどんどん難しくなって問題がどんどん悪くなってこれ以上どうなるんだろうその時ですよその時でも彼らの両親は平和を持ってました彼らの両親は責めるところがありませんでしたもしですね何か起こった時に何か私が悪いことをしたからこんなこと起こったのかなとかそういうふうに考えなきゃいけないとしたらあなたの両親はどこか曇っていますそれを主の前に出して主をイエス様の血潮によって清めてくださいと祈る必要があります。どんなことが起こってもあなたがキリストのあがないの血潮によって清い良心を持っているならば自分自身を責める必要は全くないんです。全くありません。むしろ確信とそして勇気を持って前進することができます。何も恐れるものはないんです。パウロとシラスがその中でおそらくこれはね聖霊に促されたんだと思います。あの、えー、ネヘミヤ書というところを開いてください。ネヘミヤびと書の二、えー、章です。ネヘミヤの二章の十一節と十二節です。ネイミヤの2章の11節と12百744ページになります。いいでしょうか、ご一緒にどうぞ。ホロン人、サノバラテとアモン人で役人のトビアは、これを聞いて非常に不機嫌になった、イスラエル人の利益を求める人がやってきたからである、こうして私はエルサレムにやってきて、そこに3日間とどまった、もう一つ読んでください。あるとき、私は夜中に起きた、他に数人の者も一緒にいた。しかし私の神が私の心を動かしてエルサレムのためにさせようとされることを私は誰にも告げなかったまた私が乗った獣のほかには一頭の獣も連れて行かなかった、まあ、エルサレムの城壁を修復するためにネヘミアが行ったんですけれどももうその現状があまりにもひどかったしかも敵がいたどうすることもできないその時に彼は3日間とどまったと書かれています聖書にはは日間っていうのは何度も出てきますそれはある意味でキリストにある死と葬りと復活を象徴できると思いますいわゆる自分の力で何とかしようとこう埋めてるそれが死んでいく時間です私たちも問題が起こるとクリスチャンであれば余計に思います「なぜなんですか?」って「私はあなたに祈ってきたじゃないですか?」あるいは「私はイエス様を信じてもう何十年も来たじゃないですか?」どうしてなんですかうめきますそして心の中で悩み戦います自分の心の葛藤を覚えるわけですあ,あの人はこういうふうに恵みを受けているのにどうして私を受けることできないんですかそういうふうに考えることもあるでしょうそして私たちの内側の葛藤が十字架につけられていって死ぬ瞬間がやってきますもうわかりました神様あなたにお任せしますあなたにお任せしますという時ですねそれが3日間です。まあ、もちろん現実には1週間か分からないし1ヶ月か分かりません。しかし、死と葬りと復活ですよ。その十字架に自分の自我や思いがつけられたその瞬間に精霊の声が聞こえてくるんですよ。その瞬間です。ネヘミヤにこの十二節の中ですね、私は夜中に起きたと書いてます。厳密にはこうですよ。私は夜中に起こされた。パウロとシらスもそうだったんでしょう。皆さん、この牢屋でらえられて入れられている囚人がですね、真夜中にいきなり歌い出したらどうします周りから、やめろとかですね、うるさいとかですね、もう叱られるのが目に見えてますよ。しかし彼らは別に夜中が来たからシらスとパウロが相談してそろそろ歌うかとか言ってですね、やったわけじゃないんですよ。そうじゃなくって真夜中ごろ促されたんです聖霊に「賛美しなさい」って促されたんですこのネヘミヤもそうです、ね「夜中に起きた私の神が私の心を動かされた」と書いてます神様はあなたが自分の思いと自分の願いに、えー、死のこの経験をする時にあなたがそれを十字架につける時にあなたの心を動かし始められますあなたが本来あるべき姿はどうすべきなのかということを神は示してくださいます私たちが自分で頑張ってる間わからないです聞こえないんですよパウロは言いました私の古き人はキリストと共に十字架につけられました過去形ですつけられましたもはや生きているのは私ではなく私のうちにおられるキリストが生きておられるその時に精霊の導きが分かるんですね。彼らができたこと、鎖につながれてできたこと、賛美することしかも,もちろんないでしょう。しかし彼らはそれを始めたわけです。そうしますと、この二十五節、もう一度見てください。後半のところです。<笑>彼らが賛美を歌っているとですね、他の囚人たちも聞き入っていた。聞き入っていた。私はこういういうに想像すするんですある囚人たちはあの「パオロとシラス」の歌が上手だったからではなくって魂に響いてくる歌だったので彼らの心の深いところに触れてくる歌だったのである人たちは泣いていたんじゃないかなと思いますある人たちは自分の罪意識に目覚めたかもわかりません今まで腹を立てたあいつのせいだだからこんなことをやったってしょうがないだろうと思っていたしかしそうじゃない私が悪かった。私は悪かった。私おそらく多くの囚人たちがまずですね奇跡が起こって鎖が外れて門の扉が開きましたそのことが起こる前に霊の歌を通して神の臨在によってその国や全部が覆われる必要があったんですそうでなければ地震が起こってねえ国者の土台が動いて、たちまち扉が全部開いたって書いてます、そして、皆の鎖が解けたんですよ、聖書を見ると。パウロとシェアだけじゃないんですよ、みんなの鎖が解けたんです。どうします一目散に逃げるでしょう、<笑>一目散に逃げるでしょ、普通は。でも彼らは逃げなかったんですよ。なぜなんですか。神様の臨在があったから皆さん、あなたの家庭がどういう問題があろうがあなたの人生がどういう問題があろうがあなたの住んでる地域がどうであろうが私たちはこの「霊の歌」をもって悪霊の影響でも人間の霊の影響でもなく精霊の人材の覆いを家庭に地域に全部流していく必要があるんです。アーメン、感謝しまます。す私はあの警備屋に、まあ、よく行きますけども、まあ、KBI があの生駒の、えー、もう本当に偶像礼拝の真っ只中のところにですに、ね、移転するというのが決まったときにいろんな意見がありました、ね、反対もありましたし横ないんじゃないかということもありました、まあ、私は賛成派の方でしたけどでそれはああいう偶像のメッカのような場所であるからこそ、ね、自分たちが勝手に行ったらダメです敗北しますでも主が道を開いてくださったのであればそれは大きな計画があるに違いないと思いましたそして今そこへ行くときにです、ね、確かにいろんな偶像はそのまま残っていますしかしその場所に行きますと不思議な神様の平安と臨在がありますなぜなんですか聖書学校があるからではないんですその建物の中で主を愛し主を礼拝する人々がそこにいるからなんですあなたがいるあなたが存在する目的は何なんですかこの地上に神の宮として礼拝がそこでなされるためですそうでなかったら天国に早く行きましょう<笑>そのほうが楽ですからでも私たちはどういう場所に置かれようとですねそこで神の宮ですから礼拝を捧げるんです礼拝にはこの礼の賛美がずっとついてくるんですずっとついてくるんですよ主崇の賛美ですねそして、その賛美の中に、実は信仰告白があるんですね。信仰告白です。ロマ人の手紙の8章の31節を見ていただけますでしょうか。どうぞご起立ください。立ち上がって一緒にこれを読みたいと思うんです。起立して。どうしてかっていうと、この箇所は宣言の箇所なんです。勝利宣言の箇所なんです。ですからそういうふうに一度意識して読んでみたいと思います。ローマ人への手紙の8章の31から最後までです。どうぞ大きな声で一緒に読んでください。どうぞはい、では、これらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分のみこさえ惜しまずに死に渡された方がどうしてみこと一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか神が義と認めてくださるのです罪に定めようとするのは誰ですか死んでくださった方いや、よみがえられた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか観難ですか苦しみですか迫害ですか飢えですか裸ですか危険ですか剣ですかあなたのために私たちは一日を死に定められている。私たちはほぶられた羊とみなされたと書いてある通りですしかし私たちは私たちを愛してくださった方によってこれらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです私はこう確信しています死も命も見つかりも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被動物も私たちの主、キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。アーメンこの37節をもう一度一緒に宣言したいと思います。どうぞ。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。アーメン今、主をあがめましょう、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、おー、ハレルヤ、アーメン感謝します、ハレルヤ、神様は私たちの中に素晴らしいこの霊の歌を与えてくださいました、この霊の歌をもってあなたの家庭を覆ってしまいなさいと、あなたの職場を覆ってしまいなさいと、この国を覆いなさいと、神の臨在によって覆いなさいと。私たちは敵の策略に騙されてはいけません敵はそれをやっているんですこのサタンはそれを用いているんですしかし聖霊様は今私たちを促していらっしゃいます人賛美と霊の歌を持って互いに語り合いなさいとそして神に賛美を捧げなさいとハレルヤ感謝しますアーメン、感謝します。おー、イエス様、感謝します。今しばらく自由に詩を崇めましょう。どうぞ詩を礼拝してください。ハレルヤ、ハレルヤ。おー、ハレルヤ、ハレルヤ。感謝します。アーメン。アーメン、ハレルヤーヤ。ア。今日は半分しか話すことができませんでした、来週続き話します、今、足を礼拝しましょう、その方が大事です、あめん、ハレルヤ、おー、ハレルーヤ、おー、リビリハンバララ、ラサラバラララ、シンディリビリビ、ハンバララスローリア、おーリ、リビガラララ,ラ,ラ、ララサンバラララスローリア、あなた、今まであまりにも沈黙しすぎたんです。告白すするる必要があるんです主を賛美して音を出す声を出す必要があるんですあなたの主を褒めたたえるその告白があなたの家庭を覆っていくんです囚人たちはみんな犯罪者でしたパウロとシラスは別ですけどでも彼らは臨在の中に触れられた時に逃げることさえしなかったんです変えてくださるのは主です真実の愛がイエス様の十字架の真実の愛だけが人を変えることができますイエス様の十字架だけが私たちを本当の悔い改めに導きますごめんなさい私はもうこんなことを二度としません私は父なる神様のところへ帰ります私を許してください私はパリサイ人のような目で周りを騒いでおりました許してくださいオーラがサンバラララシャラバララスローリアオーリハンバララスローリアアーメ
1: ンハレルヤハレルヤーオーーハレ
0: ルヤ今リバイバルの秘訣を私教えられた気がするんですねこう私たちが既にやっていたことだったんです歌を持ってこの全地を覆ってしまうことなのですそこに主の力が働きます聖霊様が癒しを行い御業を行ってくださいます信じます信じます
1: アレルヤレルヤ
0: あなたの悲しみを知っていらっしゃいましたあなたの心の痛みを知っていらっしゃいました誰にも理解してもらえないあなたの過去の苦しさを主は知っていらっしゃいました私の息子よ私の娘を変えてきなさい私はあなたを愛しているからあなたは私の目に高価でたっとい,いんですと主はおっしゃいます敵に騙されてはいけませんあなたの人生をダメにしちゃいけませんあなたの大切な家族と仲直りしなさいあなたの素晴らしい友と和解しなさい家族の問題を癒してください夫婦の問題を癒してください親子関係の問題を癒してくださいおーハレルヤ
1: アメーハレルヤアレルヤ
0: 持ってる人に触れてください癒してくださいおー俺がハンダラ
1: ラサラララするおりやおー俺がサンバラララサラバララするおりやアメアメアメアメアすべての悪しき力
0: 主の御名りよって出て行きなさいすべての病の力出て行きなさいおお、ハレルヤハレルヤあなたの内臓の初期感が完全に癒されるようにあなたの足腰も癒されるようにあなたの目もあなたの耳もあなたの首の痛みも完全に癒されるようにおおハレルヤ
1: ーおおハレルヤハレルヤー主よアめん
0: のちの雨が降っていますのちの雨が降り注いでいますリバイバルの時は来ていますおおハレルヤこの日本に大いなることが起こりますよハレルヤハレルヤお
1: おハレルヤハレルヤおお、シリビがハンダララ
0: スオーハンドルにハンダララこの中から悲しみを拭い去ってください過去の辛い経験を拭い去ってください本当に心から許し合うことができるようにしてくださいオーラがハンデリーハンダラバララスローリアオーラバガシャンダ
1: ララスローリアハンル
0: 一つの賛美をしたいと思います今日私はこの賛美を本当にしたいなとずっと思っていました、えー、皆さんご存知の歌ですけど雨を注いでこの賛美を一緒にしましょうさう。一緒に主に者がましょう主瘍を救ってください
1: 主よ主よお主よお多くの人が滅びに向かっています主よどうぞ助けてください。お何しろよ
0: あなたを愛していらっしゃいますあなたの人生を愛していらっしゃいますどうぞイエス様を受け入れてくださいそして父なる神様のところへ帰ってくださいあなたの人生は幸せになるはずですあなたの人生は素晴らしい人生になるように計画されていますこの世のものに目をとらわれないでくださいこの世の物質やお金に心を奪われないでくださいそれらは一時的なものですみんな口開けて,ていきますあなたの外側をきれいにしても心の中が汚れていたらどうして幸せでしょうか私たちはイエス様の血潮によってしか清められることできませんイエス様を信じてくださいこのメッセージを聞いている方世界中で聞いている方イエス・キリストは救い主ですあなたは受け入れてくださいイエス様信じますと今日が救いの日です今日神の恵みの日です今日がリバイバルの日です今日があなたの人生の回復の時ですハレルヤ
1: ハレルヤハレルヤ
0: を込めて先の賛美をもう一度歌いましょう先の賛美の中に祈りとあなたの心を込めて歌いましょう主は聞いてくださいますこの週もたくさんの人が救われますアメンアメン私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神の御愛、聖霊の親しき御交わりが、私たち一同と共に、この新しい主一人一人の上に、豊かなあなたの恵みが、満ちあふれますように。アーメン